0: KKK K- campus, kampus campus. A w naszym studiu doktor Zuzanna Kołodziejska smagała i będziemy rozmawiać o badaniach kierowanych przez panią doktor na temat dyskursów seksualności w kobiecych y, polsko-żydowskich dokumentach osobistych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dokumenty osobiste, tak jak już y, rozmawiałyśmy przed chwilą, pierwsze co mi przychodzi do głowy na myśl o dokumencie osobistym to jest y, dokument. Y,
1: Dowód osobisty. osobisty.
0: Dokładnie, dokładnie tak. O jakich dokumentach mówimy, bo podejrzewam, że z dowodu niewiele o seksualności można odczytać, więc czy chodzi może tutaj o czytanie pamiętnika? Tak, dokumenty
1: osobiste albo ego dokumenty, to jest słowo, które teraz jest bardzo popularne w humanistyce. To są wszystkie źródła pisane. Um, pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, listy. Wszystko, co jakiś człowiek <głos> zapisał. Bądź z myślą o potomnych, bądź z myślą o sobie. I był no, na swój temat. Właśnie, czy, skoro sposób. to
0: są zapiski na dobrą sprawę osobiste, na jak, jak bardzo możemy takim dokumentom zaufać w momencie prowadzenia badań?
1: Generalnie dokumentom nie należy ufać i to jest podstawowa zasada w badaniach historycznych. I oczywiście źródła osobiste, ego dokumenty są specyficznym bardzo źródłem, bo z jednej strony trochę przynależą do dzieł literackich, no bo są pisane i często osoba, Pisząca taki taki tekst zwraca uwagę na styl, poprawia ten tekst, potem publikuje go. Z drugiej strony są jednak dokumentem historycznym, nie nie są fikcją literacką. Ale oczywiście nie ma czegoś takiego jak obiektywizm w, w naszym życiu i wszystko co... Co wiemy i wszystko, na co patrzymy, patrzymy przez siebie i filtrujemy przez siebie. W związku z czym bardzo dobrze jest patrzeć na te dokumenty, jednak z takim krytycyzmem, to znaczy, tak w swoich badaniach staram się popatrzeć, jak to, co co te akurat w moim wypadku kobiety, Żydówki piszące po polsku na na przełomie XIX i XX wieku. pisały na temat siebie, na ile to jakoś odzwierciedla ówczesną dyskusję, która się przetacza przez prasę profesjonalną i i nieprofesjonalną.
0: Zatem ten brak obiektywizmu jest niewątpliwie tym największym wyzwaniem, jakie jeszcze wyzwania stawia prowadzenie tego typu badań. Tak, brak obiektywizmu jest zdecydowanie dosyć dużym wyzwaniem. Drugim
1: wyzwaniem jest to, że jeżeli mamy do czynienia ze wspomnieniami, a z takimi w moim wypadku miałam dosyć dużo do czynienia, to z kolei one są pisane z perspektywy czasu. I na przykład bardzo ciekawe wspomnienia Klary Mirskiej są pisane w 64 roku, 1900. Ona opisuje sytuację między 1900 rokiem a 1900 18., czy to jest ten czas, który mnie interesuje. I teraz jest pytanie, na ile to, co ona pisze, jest rzeczywiście tym, jak ona odczuwała rzeczy, wydarzenia ludzi w tamtym czasie, a na ile to wpływ na to, na jej postrzeganie tamtego czasu ma to, że ona pisze to w latach 60., po rewolucji seksualnej. To jest drugie wyzwanie zdecydowane. A trzecie, pewnie największe, od którego powinnam była zacząć, to to, że ponieważ ja jestem zainteresowana tak zwanymi akulturującymi się Żydówkami, czyli tymi, które wybierały polski jako swój język, ale jednocześnie chciały zachować swoją żydowską tożsamość, to po pierwsze tych dokumentów jest bardzo mało i to było zaskoczenie dla mnie, ale... Ten projekt generalnie przechodził jakieś generalnie różne dramatyczne, miał losy. Chociażby to, że zaczął się tuż przed pandemią, co bardzo zmieniło wszystko. Ale wracając jakby do wątku głównego, jest ich mało, a też należy dokonać selekcji. To znaczy ja bym bardzo nie chciała być w roli osoby, która mówi... Ponieważ pani ma nazwisko, które sugeruje przynależność do e, mniejszości żydowskiej, to znaczy, że pani się czuje Żydówką i ja teraz pani teksty będę u, uznawała za, za polsko-żydowskie. I to jest takie trudne kryterium, kto, które trzeba mieć w głowie, żeby nie, z, nie wpychać ludzi, którzy nie utożsamiali się z kulturą żydowską w kulturę żydowską.
0: Biorąc pod uwagę właśnie ten 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 motyw upływu czasu i nie tylko, zarówno i upływu czasu i ten brak możliwości weryfikacji przynależności wśród osób, których dokumenty były badane. Chciałabym zapytać, czy są jakieś metody weryfikacji wprowadzane właśnie w te dwa konkretne obszary? To znaczy,
1: to co mnie interesuje to to, że ponieważ ciało i seksualność w kulturze chrześcijańskiej jest inaczej postrzegana, a inaczej w judaizmie. To znaczy taką podstawową różnicą jest to, że w judaizmie, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, ciało nigdy nie nie było stygmatyzowane. Oczywiście, że było bardzo kontrolowane, znaczy jest i i tutaj pewnie taką oczywistą rzeczą dla dla większości osób kojarzących cokolwiek ciało z judaizmem, no to jest... To są wszystkie te rytuały dotyczące oczyszczania i i to oczywiście dotyczą głównie kobiet po po menstruacji. Ale z drugiej strony to ciało jest obecne, a a w chrześcijaństwie nie. W związku z czym ja próbuję zobaczyć na ile w tych tekstach ta właśnie wyniesiona z kultury żydowskiej świadomość ciała jest obecna, a na ile... Jednak wpływ miała kultura
0: większościowa i, i w tym wypadku chrześcijańska, katolicka. Jak już pani doktor słusznie wspomniała, ciężko jest dokonać identyfikacji, dopytać o te identyfikacje właśnie jeśli chodzi o narodowość, badane dokumenty danych kobiet. Zatem co możemy odczytać z tych dokumentów i czego możemy dowiedzieć się o kobietach żydowskich i jak te wyniki prezentują się na tle innych kobiet?
1: To też oczywiście zależy, o jakim źródle mówimy, bo wśród źródeł, które badałam, była też korespondencja. Tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo głównie były to listy pisane przez pisarki polsko-żydowskie, które już wiem z innych z ich utworów literackich, jak się utożsamiały, więc to jest sprawa prosta. Oczywiście trudniej jest z dziennikami, pamiętnikami, wspomnieniami ale też wiele, znaczy inaczej może, brałam w wyniku selekcji materiału, brałam pod uwagę tylko te, w których w jakiś sposób te osoby, autorki, się identyfikowały z kulturą żydowską. Czyli na przykład opisywały swoje życie domowe, które było jakoś tradycyjnie żydowskie, albo chodziły do żydowskich szkół i w ten sposób, jakby miałam odpowiedź na ile one się identyfikowały z z żydowską kulturą, a na ile nie.
0: A co z badań można odczytać w kontekście właśnie tego nadmienianego przez nas w poprzednim wejściu upływu czasu? Jak ta sytuacja zmieniła się na przestrzeni lat? Czy Z jakiego w ogóle okresu pochodzą te badania? Z jakiego przekroju? To jest
1: 1890 rok do 1918. Mam dziennik z 1896 roku. To jest dziennik Estery Golde, bardzo znanej aktywistki społecznej, lekarki, pierwszej, jednej z pierwszych lekarek na, na ziemiach polskich. Więc no, to jest przełom XIX i XX wieku. Tak naprawdę Niewiele się zmieniło i to to jest dosyć zaskakujące może. To znaczy te dyskusje ówczesne głównie krążyły wokół prostytucji, bo to był taki temat wytrych. Dzięki dzięki niemu można było poruszyć bardzo dużo spraw związanych z kwestią kobiecą, a prostytucja interesowała też mężczyzn, bo należało z nią walczyć, bo szerzyły się choroby weneryczne. I dyskusja była o aborcji, dyskusja była właśnie o wszelkich możliwościach kontroli urodzeń. I tak naprawdę ona chyba akurat na, nie tylko zresztą na ziemiach polskich, ale ona w sumie trwa do dziś. To znaczy oczywiście, że się zmieniło postęp medycyny, zmienił się sposób traktowania kobiety przez, kobiet przez przez lekarzy, ale to właśnie to jest ten moment, kiedy lekarze stają się tymi autorytetami. To lekarze i naukowcy decydują o ciele kobiecym, a nie przywódcy religijni, jak było w poprzednich wiekach. I jakby cała sfera dotycząca seksualności trochę zostaje wyrwana kobietom i przekazana mężczyznom w dużej mierze. I to, co się nie zmienia, to to, że Wciąż jest dyskusja o tym, że mamy dwie płcie e, i, i mamy cały czas dyskusję o tym, gdzie jest granica tego, co to jest życie, co to jest człowiek. No To, 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 to jakby się nie, nie zmienia. I, i mm, utożsamianie kobiety tak z tą sferą se- sensualną, emocjonalną, to, to jest e, wtedy na porządku. Oczywiście dzisiaj raczej nikt nie powie, że kobiety nie powinny zajmować się nauką, bo mają inny mózg bo tego to na szczęście już się skończyło, ale ale niektóre tematy niewątpliwie wciąż są aktualne i i kontrola seksualności kobiet myślę, że jest wciąż tematem bardzo, bardzo aktualnym.
0: Zatem już na sam koniec chciałabym zapytać, co panią osobiście najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o te wyniki badań?
1: Najbardziej chyba mnie zaskoczyło to, że w tej dyskusji na początku XX wieku było... Była ona dosyć podobna, ale że jednak podejście było dużo bardziej otwarte i że była możliwa dyskusja. Mam wrażenie, że 100 lat później ta dyskusja jest dużo trudniejsza, to znaczy jesteśmy okopani na swoich pozycjach i, i bardzo trudno nam wyjść, a, a, a wydaje mi się, że na początku XX wieku jednak obie, zarówno nie, wiem, no na przykład, przeciwnicy legalizacji prostytucji i e, zwolennicy czy pracy seksualnej, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, bo to też jest istotne, em, jakoś byli w stanie rozmawiać ze sobą.
0: Zatem wynika z tego, że mm, na przełomie lat, pomimo że Pozornie wydaje się, że właśnie te tematy tabu są coraz bardziej łamane i jest ta większa swoboda, jeśli chodzi o dyskusję i takie zrozumienie wzajemne, jednak nie do końca. Tak, można, można, można tak powiedzieć. Oczywiście
1: wówczas e, tematy tabu były troszkę inne. Lekarze na przykład mówili, że masturbacja kobiet jest po prostu niezdrowa i nie należy jej wykonywać no, Nigdy.
0: Reklamy papierosów też się kiedyś pojawiały, jak widać, jak widać, no czas płynie, a z nim również podejścia do, do różnych kwestii teraz uznawanych chociażby za, no, nawet nie, że nieodpowiednie, ale po prostu niezdrowe. Doktor Zuzanna Kołodziejska-Smagała była dzisiaj z nami o badaniach dyskursów seksualności w kobiecych, polsko-żydowskich dokumentach osobistych. Rozmawiałyśmy pani doktor, dziękuję pani pięknie za bardzo. rozmowę. Kampus. Same sztosy.